0: Birmingham on Britannian toiseksi suurin kaupunki, mutta seksikkyydeltään se on tuskin kymmenen parhaan joukossa, ei vaikka sieltä on kotoisin niin Osi Osborne, JR-tolkkien kuin James Wattin höyrykone. Tilanne on kuitenkin muuttumassa ja siitä on suurelta osin kiittäminen Steven Knightin luomaa gangsteriryhmää Peaky Blindersia ja siitä tehtyä TV-sarjaa. Birmingham oli teollisuuden ja tavaratuotannon syntysijoja, joka vastaanotti modernin urbaanin maailman kiroukset jo kauan ennen muita kaupunkeja. Teollinen toiminta synnytti monenlaista aktiivisuutta ja ja ensimmäisen maailmansodan jälkeen kaupunki oli monenlaisten ryhmien temmelyskenttä. IRA, kommunistit, paikallispoliisi, salainen palvelu ja kilpailevat gangsteriryhmät hakivat asemiaan. Tähän yhteyteen Steven Knight on rakentanut sukutarinan, jossa mustalaistaustaisen Tommy Shelvin johtama ryhmä kohoaa ensimmäisen ja toisen maailmansodan välisenä aikana ryysyistä rikkauksiin. Sarjan alkutilanteessa ensimmäinen maailmansota on vielä lähellä. Väkivalta raumat traumat ovat pinnassa myös Kilian Möfin esittämällä Tommy Shelbillä, joka on palannut sodasta sankarina. Elämä Elämätehtailla. On niin kova ja kodit niin ankeita, että niitä paetaan kapakoiden maailmaan, jotka ovatkin hohdokkaita ja glamoröiseja, varsinkin tuollaan 20-luvulla. Näitin sarja on kuvattu Liverpoolin Stanlin telakalla, mikä on antanut mahdollisuuden luoda maisema, jossa yksikään kukka ei kuki. Epokkia murretaan erityisesti musiikilla. Tunnariaksossa kuullaan Nick Cavein kappaletta Red Right Hand, joka antaakin vihjeen äänimaisemasta. Siinä hypitään suoraan särmikkäiseen 2000-luvun musiikkiin White Stripes ja PJ Haavia, Black Keys ja niin edelleen. Steven Knight tunnetaan esimerkiksi elokuvasta Lokke, jossa hän kykenee rakentamaan intensiteetin pelkästään yhden autossa puhelimeen puhuvan miehen avulla. Tuo sama mies Tom Hardy esiintyy myös, myös Peaky Blindersissa, kuten myös Sam Neill, Adrian Brody, Aidan Gillen, Sophie Rundle, Helen McCrory ja Charlotte Riley. Vieranani keskustelemassa Peaky Blindersista tässä television tiiliskiven jaksossa on kirjailija Kaisa Haatanen. Kaisa Haatanen, tervetuloa televisio-tiiliskiviin. Kiitoksia. Käsittelyssä on Peaky Blinders ja, ja sen myötä kaupunki nimeltä Birmingham, josta minä en ole puhunut koskaan missään julkisesti. Onko Birmingham sulle tuttu, öö,
1: Ei ole tuttu. Mä, se on, Birmingham on ehkä tutuin siitä tavalliselle tallaajalle, tai mahdollisesti siitä, että Ossi Osborne on kotoisin Birminghamista. Black ja Kyllä, ja Ossi Osbourne ei ole myöskään menettänyt Birminghamin aksenttia puheessansa. Se
0: onkin erikoinen. Mä käsitin, että tämän että Peaky Blindersin käsikirjoittaja Steve Knight-roudasi uh, Kilian Möfin, eli pääroolin esittäjän sinne, sinne Small Teethin kortteleihin kuulemaan sitä aksenttia.
1: Joo, se on melkoinen. Se on todella, todella paksu. Ja paikoin vaikeasti ymmärrettävä. Ja sitten kun toinen murre, jota Peaky Blindersissä kuulee paljon, on Pohjois-Irlannin murre. Se on totta. Niin teksti, tekstitys on välillä ihan paikallaan.
0: Se on erittäin paikallaan. Me ollaan, Peaky myötä, me ollaan aikajaksolla, joka lähtee vuodesta 1919 liikkeelle. Ja, ja käsitykseni on, että Stephen Knightin suuri visio on viedä tätä saagaa vuoteen 40 saakka, eli, eli itse asiassa niihin Birmingham Blitzin päiviin, jolloin saksalaiset pistivät sen aikalailla matalaksi.
1: Joo, näinhän on sanonut, että viimeinen ääni tulisi olemaan se, kun ää, varoitetaan tästä pommiiskusta.
0: Kyllä, koska budjetti ei varmaan riitä siihen, että se ei, ei varmaankaan.
1: Tai voi olla, joku on siis sen verran ää, sarja, josta viidestuotantokausi laitettiin purkkiin nyt tässä vuodenvaihteessa, niin sarja saa koko ajan enemmän ja enemmän katsojia. Ei ole enää kulttimaineen varassa.
0: Downton Abbey sijoittuu aika lailla samaan aikakautteen. Se lähtee vuodesta 12 liikkeelle ja päätyy vuoteen 1925. Ja se on se herraskartanomaisema, Niin itse asiassa
1: tässä kivutaan
0: kohti sitä tietyllä tavalla.
1: Kyllä, nimenomaan kivutaan ja, ja jo näissä olevissa tuotantokausissa sivutaankin.
0: Birmingham ja Stephen Knight. Knight esittää, että tämä on myös Britannian epämuodikkaan kaupunki.
1: Öö, näin minäkin olen kuullut sanottavan. Birmingham ei ole tosiaan sellainen paikka, jonne Englannissa mainostettaisiin yhden päivän lomaretkiä tai vastaavia.
0: Mutta mut voisi olettaa, että niin kuin nyt sarjamaailmassa tai sarjojen
1: kulttuurissa
0: on tyypillistä, että sinne tehdään kohta kiertokäyntejä.
1: Jos... Tehdään jo kiertokäyntejä. Ja... Peaky Blinders on itse asiassa synnyttänyt jo melkoiset markkinat. Birminghamissa tehdään, tehdään kierroksia ja Peaky Blinders tavaraa ja sälää myydään. Peaky Blinders miesten vaatteita, siis tällaisia kalliita ja käsin tehtyjä, isossa Britanniassa käsin tehtyjä miesten vaatteita. Sarjan julkiseksi keulakuvaksi on tullut David Beckham. Yksi sarjan faneista.
0: Todella. Vau. Wow. Sen,
1: sen vaatesarjan nimi on muuten sama kuin pubin, jonka Arthur Shelby omistaa.
0: Onko se Garrison? Vai? Garrison. Garrison, Garrison. Va- Garrison. Kyllä, kyllä. Uh, liittyyköhän tähän uh, vaatekertaan se lippalakki, jossa on partateria? Vedätte <laughs> se
1: Kyllä semmoinen lad hat on, on, mutta tuskinpa siinä Vartakoneen teriä oli niin kuin ei ollut todellisuudessakaan tämän Shelbyn rikollisjoukkueen esikuvilla, joita Steven Knight on mielessään käyttänyt. Mä
0: sivistin itseäni Birminghamista sen verran, että tämähän on siis Britannian, Englannin teollisen vallankumouksen kehtoja. Eli on. 1200-luvun alussa tämä kasvo, tai sieltä lähtien tämä kasvo hillittömästi, eli Joo. siis puolessa vuosisadassa. Tämä tuli muuttu 70 000 asukkaan kaupungista lähes 300 000 asukkaan
1: kaupungiksi.
0: Sehän on mieletöntä
1: toi muutos. Se on näitä pohjoiseksi laskettavia teollisia suurkaupunkeja.
0: West Midlands, eli siitä länteen, sinne Wellsin suuntaan, niin alkaa tämä Black Country, mm. se hiilikaivosalue, mistä tulee... Mustia miehiä, jotka ei ole ihonväristä, vaan siitä pölystä, mikä, mikä, mikä tota, tunnetaan. Se on,
1: on jotenkin niin leimallisesti duunarikaupunki ja sellaisena se myös tässä sarjassa näytetään.
0: Mutta myöskin siellä on esimerkiksi kehitetty höyrykone, James Wattin höyrykone on, on sieltä peräisin ei. tämä tieto. <laughs> Teollinen vallankumous. Minun pitää vielä ihan harrastuksen vuoksi, tämä jalkapalloasia tässä no. näin, koska nimittäin sieltä on peräisin kaksi kovaa seuraa. On Aston Villa, joka on siis voittanut seitsemän liigamestaruutta, mutta viimeksi vuonna 1981. Eli jos ajatellaan, että tässä on Britannian toiseksi suurin kaupunki, niin homma on aika lailla ollut alamaissa viime vuodet. Ja sitten on tämä toinen seura, Birmingham FC, Steven Knightin suosikki seura ja myös se seura, jossa Mikael Forsell tuossa runsaat vuotta sitten teki yhdessäkin kaudessa 17 maalia. Hyvä Suomi, mm. tämä on sanottu. Ja Birmingham FCn alkuperäinen nimi on Small Heath. Aha. Eli se on, se on syntynyt juuri näillä kulmilla, jossa, jossa Shelvin klaanikin nousee esiin.
1: Eli Birminghamissakin on perinteisesti tämmöinen... Niin kuin Paremmin vähän jalkapallojoukkoa ja sitten on duunari.
0: Nimenomaan se on Joo, niin iso kaupunki, on... että tämä on olemassa, tämä ja Mikä mua kiinnostaa, Kaisa Haatanen, on myös tämä, että... mä katson siis Wikipedia-sivua Birminghamista Ja siinä on osuus Siinä kerrotaan, että vuonna 1900 täällä perustettiin yliopisto. Ja sen jälkeen tehdään 40 vuoden loikka blitziin, Eli ikään kuin siinä välissä ei olisi tapahtunut mitään. Ja siinä niin tavallaan tulee tiettäväksi, että, että tämä... Yrittiläisyyden vasenkätinen muoto, että tämä, tämä rikollisjengi ja tämä kaikki muu ei ole osat sitä virallista historiaa, sikäli niin tämä Steve Knightin juttuhan tulee aika minua siihen
1: tarpeeseen. Joo, ja tämä oli Steve Nightilla nimenomaan myös äh, takana siinä, kun hän tätä sarjaa lähti kehittämään ja kirjoittamaan. Hän sanoi, että, että tota, hän on sanonut jossain haastattelussa, että hän ei halunnut kirjoittaa epokkia, mutta epokkia tämä tietysti on, mutta tässä mm. on todella... Kolikon toinen puoli tästä ajasta englantia. Se, se rikollinen pimeä puoli, jota viranomaiset, viranomaiset yrittivät kahlehtia huonolla menestyksellä.
0: Siis tässä sarjassa esiintyy parikin sellaista historiallisesti elänyttä henkilöä. Mitä on historiallinen eläminen, en tiedä, mutta oikeasti elänyttä henkilöä. Billy Gimberin jengi on se, joka hoittelee asioita siellä. Laukkaradalla.
1: Joo, tämä sarjan ensimmäinen tuotantokausi perustuu, tai sen tarina on, on Peaky Blindersien rikollisporukan oman pesän haltuunotto, eli porukan vahvistuminen Birmingham, Birminghamin rikollisten parissa. Ja Billy Kimber on tässä sarjassa se, ykköskaudella se päävastustaja poliisin ohella toki, mutta tämä niin jäsenten välisissä. Kilpailuissa Kimberin porukka on, on se Shelvien päävihollinen. Ja, ja se päätoimeentulo hommataan sieltä
0: hevoskilpailusta, Joo. eli sieltä vedonlyönnin siivu lähtee johonkin suuntaan.
1: Tärkeintä on se, että kenellä on, on laillinen lupa lyödä vetoa laukkakisoissa. Billy Kimberin porukoilla se on, ja Shelbit sen haluavat. Ja toinen tämmöinen
0: mielenkiintoinen hahmo on, on Darby Sabini. Joka sitten taas on lontoolainen ja italialaistaustaisen jengin pomo. Joo, on ja hän myös oikea, joo. kyllä. Ja tämä mielenkiintoinen juttu, että, että kun Kimberin jengi alkoi siis historiallisesti toimia juutalaisten vedonvälitteen alueella, niin nämä pestä suojakseen Emmanuelin veljekset, jotka olivat juutalaisia. Ja nämä juutalaiset puolestaan pestasivat Sabinin jengin. Eli tässä on niin kuin monta etnistä taustaa. Ja täydelliset sodan ainekset. Kyllä täydelliset sodan ainekset, puhumattakaan siis poliittisista jännitteistä. Ytimessä tämä kuitenkin on sukutarina.
1: Tämä on sukutarina ja sitten tämä on myös ryysyistä rikkauksiin tarina, tarina luokkanoususta ja suvusta, jolla on voimakkaat vahvat siteet suvun jäsenillä toisiinsa. Sanotaan, että jos nyt on TVstä katsonut montakin laatuepokkia peräkkäin, jossa on tällaista eletään kartanoelämää tai, tai elämää kahdessa kerroksessa kartanoa mm. ää, alakerta ja yläkerta, niin kyllähän siihen puutuu. Ja Shelbien sukutarina, jossa tota päähenkilö Thomas Shelbin ja hänen sisarustensa sekä isä että äiti ovat mustalaisia. Hänen isoäitinsä on äidin puoleltaan ollut mustalaiskuningatar. Ja nämä yhteydet näihin tällaiseen Iso-Britannian kiertolaisiin on edelleenkin vahvasti olemassa Shelbyillä.
0: Tässä näen jotain, jos mä ajattelen romanttisesti mä näen semmoisen vanhan Suomi-filmi-epokin, jossa taunopalo on totta, <laughs> jonkinlainen talon mustalaisruhtinassa tulee viemään. Mutta mut tässä on vähän erilainen kyllä soundi. on.
1: Mutta tässäkin on niin taustalla, se lähtötilanteessa on, on siis... Thomas Shelby ja hänen veljensä, jotka ovat palanneet ensimmäisestä maailmansodasta, joka oli Isossa-Britanniassa edelleenkin on siis puhekielessä The Great War, mm. suuri sota, jossa Shelbin veljekset Tomi nimenomaan on, on menestynyt loistavasti, saanut mitaleja. Thomas Shelby oli niitä, jotka kaivoivat tunneleita ää, Ranskassa. Jota, jota sitten pystyttiin asettamaan tunneleihin pommeja ja räjäyttämään tietä eteenpäin sotilaille ja tekemään tuhoa ranskalaisten joukoissa. Mutta kun sota päättyy, niin mitä on jäljellä sitten kotikaupungissa? Tullaan tällaisesta kiertolaisten romanien suvusta. Ei ole minkälaista äh, taustaa esimerkiksi tavalliselle rehelliselle työnteolle. Mm. Sota on aiheuttanut monenlaisia traumaja joita näytetään tässä sarjassa minusta tosi uskottavasti ja, ja hyvin, sota sotatraumasta kärsiviä nuoria miehiä.
0: Kuten on esimerkiksi tämä Danny Whisbang niin kuin häntä sanottiin, Joo. joka näitä tärinakohtauksia. Itse asiassa Babylon, Babylon Berlin-sarjassa eräs poliisi nimittää tämmöisiä sotatraumaan kärsiviä ihmisiä halveksivasti tärisijöiksi. Joo,
1: kyllä. Ja tätä
0: toteaa, että heidät voisi heittää kaatopaikalle, Joo. että tämä on ikään kuin vahvojen valtakunta.
1: Niin, ja, ja vahvatkin, siis Tomi Shelby, joka on hyvin vahva, niin etenkin ensimmäisellä tuotantokaudella on useita väläyksiä ja tämmöisiä takautumia siitä, miten Tomi Shelby kuvittelee ja näkee unta jatkuvasti olevansa käytävässä. Ja Pelkää, että, että hänen on omassa huoneessa, niin seinän läpi tulee vihollinen. Ja hän aina yrittää herätä ennen kuin vihollinen on tullut seinän lävitse, mikä johtaa sitten taas niin rankkaan juomiseen, huumeiden käyttöön. Eli tässä on niin kuin, joukko sopeutumattomia nuoria miehiä, jotka on taistelleet kunniallisesti ja kunniakkaasti. Ja sitten niin kuin, valtio heittää herät, mitään sodan jälkeen. Niin monta kertaa toistetaan ensimmäisellä ja vielä toisellakin kaudella se, että, että Tomi Shelby, hän on saanut mitaleita. Hän on saanut mitaleita. Se tulee melkein joka jaksossa.
0: Niin se on isä, siinä vaiheessa hänen ainoa sellainen merkki, jolla hän kunniallisesti istuu yhteiskuntaan.
1: Kyllä, ja se on myös kunniallinen ase hänellä.
0: Niin, Knighthan sanoo, että on kahdenlaista Epokkia, siis per, perinteistä brittiläistä epokkia. Toinen on sitä niin kuin ylempää keskiluokkaa käsittelevää epokkia, jossa on aina sinne omat sääntönsä, jotka vähän niin kuin käpertyykin sinne sääntöönsä puitteisiin. Sitten on tämä työväenluokkaiset draamat, jossa on pikkusen alentuva asenne ja jotka saattaa olla koomisia. Mutta mut sitten hän totesi, että kun hänen isänsä oli työväen niin hänen isässä ei ole mitään koomista. Joten niinku sen mukaan mennään. Kyllä. <hätä> että tämähän on niinku ytimeltään aika totinen sarja.
1: On totinen sarja, mutta tota Shelbin veljekset mm, pitävät myös hauskaa olessaan tehdessään hirveitä rikoksia ja tapellessaan. Ja useitakin sellaisia kohtia on, joissa... joissa tota, Keskustelu ja dialogi on periaatteessa vakava, mitä käydään jossain isossa tilassa, jossa on paljon sukulaisia. Ja sivusilmällä katsoen saattaa huomata, että nämä veljeksistä muut, paitsi Tomi, joka pitää vakavaa puhetta, niin muut kikattaa nurkassa. Eli niin kuin hassua huumoria juuri tähän sarjaan. Poikain nahistelua ja kiherrystä.
0: Se on muuten totta, että tämä tällainen... Tommihan kasvaa siis, hän saa sen vastuun ensin kohtaan. Sekä isobroidi että pikkubroidi, niin kuin tuota siinä, eli, eli Arthur ja John molemmat kisailuvat ja törmäilevät siinä ympärillä kuin pikku kakarat, mutta hän itsestään selvästi ottaa sen johtoaseman siinä. Joo. Ja mun täytyy mainita, että, että mä näen jotain sukulaisuutta, jotain vaikutusta sinne kummiseta elokuviin. Sekä, ihan, ihan varmasti, kyllä. Koska siis naitilta kysyttiin, että onkohan nähnyt esimerkiksi sellaisia sarjoja kuin, kuin tai nähnyt sellaisia sarjahahmoja heidän vaiheitaan kuin Toni Soprano tai Al Swerangen, mikä Deadwoodin päähenkilö, tai Stringer Bell Wire-sarjassa, mm. tai Nucky Thompson. Boardwalk Empire: niin hän että hän on nähnyt niitä ollenkaan, hän ei ole kattonut niitä. Mutta mä uskon, että naitin päähän on tatuoitunut tämä kummiset elokuva. kun hän on nimittäin saman ikäinen kuin minä ja minunkin, se tuli silloin 14-15-vuotiaana aika, aika lujaa.
1: Ja näissä mainitsemissasi hän on juuri tällaisia, kuitenkin tällaisia niin mafia- ja rikollis-sarjojen ja kirjojen arkkityyppejä että Steve Knightin ei ole tosiaan tarvinnutkaan nähdä näitä kyetäkseen luomaan nämä hahmot tähän sarjaan.
0: Mä, mä sanon esimerkiksi sen, että, että kummisedässä hän on Sonny Corleone, se vanhin veli. Mm. Hän muistuttaa hyvin pari aatoria, joka, joka, joka on tämmöinen koheltaja ja joka päätä pahkaa ryntää ah, su- sinne suos, tänne. Suosikki. Niin. Varmasti joo. Ja, ja siunaus on se, että, että hänellä suoraan pitempi kaari kuin Sonny Corleonelle. Kyllä. Eli, eli sieltä tulee jotain muutakin kuin tämä äkki kuolema.
1: Nämä on nämä veljekset, joita seurataan Arthur, Tommy ja John varsinkin ja sisar Aada. Nuorinta veljeä ei niinkään mm-hmm. Finniä seurata, mutta tuota, nämä on ihan älyttömän monitahoisia persoonia. Niistä puuttuu semmoinen niin rikossarjojen yksioikoinen persoonallisuus johon minun mielestäni niin hyväkin rikossarjat sortuu hurjan helposti, mutta nämä veljekset, varsinkin Arthur ja Tommy, on, on todella, todella rikkaita, mielettömän hyvin kirjoitettuja hahmoja. Ja äh, hahmot, jotka onnekseen ovat saaneet näyttelijät, jotka täydellisesti musta mm-hmm. toteuttaa sitä käsikirjoitettua hahmoa.
0: Niin se ei ole sellaista yksinkertaista psykologisointia, ei. jossa olisi tämä joku yksittäinen arpi siellä lapsuudessa tai nuoruudessa, joka pakottaa hänet käyttäytymään tietyllä tavalla ja se ratkaisi sitten se, se Rosebud, joka ratkaisi sen arvoituksen.
1: Joo, ei todellakaan. Tomi ei ole kylmä, suorittaja ja, ja nousija ja täynnä pelkää kunniahimoa ja Arthur ei ole pelkkä. Isoveli, joka sivutetaan siitä syystä, että sen kunnianhimo ei ole samaa luokkaa. Tämähän on se perushomma, josta lähdetään liikkeelle ja sitten aletaan mennä syvemmälle näihin
0: hahmoihin. Jos mä ajattelen, kummi se niin sen oli Michael Corleone, tulee vähän niin kuin nuorempana veljenä, puolivahingossa niin ohjautuu siihen johto- johtoasemaan. Että tilanne pakottaa hänet tekemään sen ja niin hän paljastuu sitten niin kuin äärimmäisen kylmän hermoseksi strategiksi, ajattelemaan Joo. siis pitemmälle, kun tämä on, on niin Tomi Shelbyn ominaisuus on. myöskin.
1: Ja Michael Corleonen silmät on yhtä kylmät kuin Tomi Shelbyn silmät silloin, kun sitä tilanne vaatii.
0: Sinänsä hauskaa on, että, että, että kun tähän tarinaan ilmaantuu Michael-niminen henkilö, niin hän on, hän on se, se polli poika, joka ja polli toivoo, että hän pysyisi siellä kirjoituspöydän takana, pysyisi puhtaana ja irti siitä rikoksesta ja, ja ei tekisi itään mikään mistä hänet voitaisiin tuomita, vaan ikään kuin vain niin hoitellisia asioita.
1: Joo, Poli Täti on todella, Tomi Shelbin lisäksi tämän rikollisuukkujen laskelmoivat aivot. poli on siis näiden Shelbien veljesten isän sisar. Ja häneltä on, on otettu huostaan hänen pienet lapsensa, kolme- 3- ja vuotiaana ja sitten... Tota, sitten Tomi Shelby selvittää Polille sen, mitä hän kaikkein eniten haluaa lapsensa takaisin ja löytääkin tämän Michaelin juuri varttia vailla 18-vuotiaana. Ja Michael, joka on, on kunnon perheessä kasvanut, niin osoittaa suurta kiinnostusta rikollisperheen asioihin, mutta hänen äitinsä Poli taistelee kuin naaras susi pitääkseen Michaelin yhtiön katsottavammalla puolella. Niin hän olisi vähän niin kuin se kummisedan
0: Tom Hagen, joka siellä vetelee lankoja eikä, eikä tee mitään rumaa sinällään. Niin, vielä. Kyllä. Se, missä, missä tämä nyt sitten eroaa kummisedestä Kaisa Haatanen, on tietysti se, että, että ne naiset sitten tulee sieltä esiin. Joo. Ne ei jää sinne niin kuin mustiin puettuina <köhön> lieden eteen hämmentämään sitä, tai muuten vaan niin kuin suruasussa
1: Joo, tässä, tässä Shelbin perheessä on vahvoja naisia ja fantastisia rooleja, joista tämä Polly, Aunt Paul, jota näittelee Helen McCrory monessa, monessa mukana ollut, viiskymppinen brittinäyttelijä, aivan, aivan upea rooli.
0: Siinä on semmoinen kohtaus, jossa aivan ensimmäisen kauden alkupuolella, kun, kun tota, Polly sanoo Tomille, että että me johdimme tätä koko hommaa silloin, kun te olitte sodassa. Että mikä on muuttunut? No Tommi sanoi, että me ollaan palattu.
1: Joo, ja tämä on sitten se koko Englannin tai tai koko Yhdysvaltojen tarina sodan jälkeen. Naiset joutuu yhtäkkiä siihen tilanteeseen, että, että miehet tulee takaisin rintamalta ja palaako vanha tasapaino vai onko siinä tapahtunut joku valtava muutos?
0: Mutta se on tavallaan niinku se, se, se onnettomuus on tapahtunut jo, eli naiset on jo päässeet toimimaan, Kyllä. ne on jo oppineet asiaa. Maito on jo kaatunut Maito pöydän. Kaatunut pöydän. <laughs> <laughs> Totta, aa, tota, puhutaan vähän tästä ympäristöstä, koska jos siis työ on rankkaa, niin huvit on rankkoja myöskin. Siis me nähdään niitä Small Heathin kortteleita. Siellä ei ole kauheasti esimerkiksi puita.
1: Ei, siellä ei ole puita. Tässä sarjassa ei suinkaan ole pelkkiä kulisseja tai tai tietokonegrafiikkaa, vaan oikeita taloja, oikeita katuja, jotka maalattiin uudestaan. Ikkunat tehtiin uudestaan, ovet tehtiin uudestaan. Paljon, paljon sellaista huolellista työtä, jotta lopputulos olisi mahdollisimman hyvä. Ja kuvaaja ja ohjaaja. Onkin tehneet näistä puitteista valtavan näyttävät. Ne on on likaiset, ne on karut puita ei todellakaan ole. Kuvauksessa käytetään paljon siis suoria linjoja, ikään kuin kuin ratakiskot, jotka päättyy yhteenpisteeseen, kadut kuvataan suoraan. Ja ihan tässä noen ja hevosen kakan keskelläkin. Kuva on jotenkin hurjan kaunis. Värit, sellaiset harmaat mustat. Musta jotenkin, kun minä ensimmäistä kertaa katsoin, katsoin tämän sarjan, niin mä olin kovin tohkeissani siitä kuvasta ja, ja hidastuksista ja siitä, että miten esimerkiksi tosi paljon, kun kuvataan ihmisiä läheltä, niin heitä kuvataan heidän keskustelukumppaninsa selän takaa niin, että heistä näkyy kasvoista ehkä vain puolet, että sillä niin kun, tummalla ja mustalla tehdään niin kuin kovin esteettistä lopputulosta, joka ei suinkaan ole sellaista esteettisyyttä, joka häiritsisi tai tuntuisi hirveän päälle liimatulta. Se ei ole söpöä. Niin. Se, se ei ole söpöä ja se kauneus on, on tosiaan niin kuin jopa jylhää. Vaikka kuvataan jotakin pikkukujaa, niin se silti voi olla niin kuin jylhää ja upeaa.
0: Siis kuvaustilanteissa nyt tietysti elokuvassa ja TV-sarjassa tiedetään, että niissä käytetään erilaisia savuelementtejä, jotta saadaan sitä, niin sitä kuvaa elämään. Mutta, mutta siis Peaky Blindersissa tämä on niin kuin luonnollinen elementti, Joo. kun siellä on, siellä on sitä tehdasta, siellä on sitä telakkaa, siellä on siellä jengi vetää röökiä koko ajan, niin tota se savu on niin kuin jatkuvasti läsnä.
1: Joo, mä jostakin luin jonku, joku, joka oli ollut kuvauksissa mukana, niin tota, sellaisessa jossakin... Kuvauksissa, joka oli ollut jossakin suljetussa tilassa. Ja vaan mainitsin tässä haastattelussa, että se yrtti tupakan löyhkä, koska niin tupakka ei voi polttaa nykyään sarjoissa, Että miten niin kuin kirvelevää ja silmiinpistävää se oli ja miten paljon sitä oli. Koska kaikki polttavat tietenkin.
0: Tuossa on monta semmoista kuvaa tässä kolmas kaudella, viimeksi katsoin, niin tota, missä, missä <köhön> Peaky Blindersin porukka kävelee autotehtaan lävitse siinä. Musta siellä tehdään autoja tai vastaavia Joo. ja tota, lentää ja tulelieskat ja savua siinä. Heillä on pitkät rotsit ja hän niin kuin kävelee. He tulee vähän niin kuin spagetti jossa mm. jossain noilla Sergio Leone-leffoissa tuota, tulee nämä.
1: Joo, siis klo- näihin klassisiin tätä sarjaa onkin verrattu paljon. Ää. Ja just tämä kohtaus, jossa, tai useinkin toistuva kohtaus, jossa nämä kävelee niin kuin, uhkaavasti kohti kameraa ja ovat niinku, taas Zomihansa Plan, jota joo, lähdetään toteuttamaan. Jo. Niin siinä on myös siis Tarantino käyttää sitä samaa, siis ajattelee Reservoir Dogsin, siis. Niin se on se on tämmönen, Joo, mutta sitä vaan jotenkin päävinossa katsoi, että kyllä se hienolta näyttää, kun miehet kävelevät rivissä. <laughs> näyttää,
0: näyttää miltä näyttää. Ja silmäni, ilmanisku on tietysti tämä, kun naiset lähtee sitten bailaamaan, kun miehet on jossain metsällä, niin naisjengi pollin johdolla päättää, että ei hitto, mitä me täällä, täällä odotellaan aijia kusaskelemaan nurkkinä, että lähdetään mekin tota liikenteeseen. Ja, ja siinä nait sitten käyttää niinku saman kuvan Joo. periaatteessa, mutta nyt on naiset ja mennään hidastetusti ja se on aika,
1: aika cool. Joo, siis kaikki mun mielestä tässä sarjassa on coolia. Ja hidastuksen käyttö on yksi niistä asioista, jotka on mun mielestä super coolia.
0: Jos näitä selitti jotenkin näin, että hänen isänsä muistaa niin näitä hahmoja ilmeisesti 30-luvulta, kun hän itse oli kymmenvuotias. Siellä oli niin tätä jengiä, joka oli hirveän hyvin pukeutunutta.
1: Joo, se kuuluu ilmeisesti tähän niin Tähän rikollisporukkaan. Ja se myös niin pukeutumisella he erottuivat sitten muista, että nämä tämmöiset hatut, kolmiosaiset puvut, pitkät mm. takit kuulu tähän uh, Peaky Blindersien esikuvana olleiden birminghamilaisten oikeiden rikollisten habitukseen. Ja mikä mua kiinnitti huomiota, että niillä miehillä oli sellaiset paidat,
0: jotka oli tosta ylimmästä, siis ihan tästä kaulan kohdalta yhdessä semmoisella pienellä se on nappi, vaan semmoinen jonkinlainen niin solmioneulan näköinen juuska siinä metallinen.
1: Joo, eikö siinä ollut myös semmoinen kohtaus, että jossa tota, Tommy Shelbyn suuri rakkaus Grace, joka riisuu Tomilta paidan pois ja sanoo ääneen, että, että miten sun ylänappis on niin kireällä.
0: Mikä taas on yleensä just se psykologinen viittaus. Että Kyllä vaan. Rent baby. <laughs> Mutta mut vielä tähän... tähän Birminghamin, Birminghamin ikään kuin tämmöisenä teollisuuden isona koneistona, siis semmosena joka toimi vähän niin kuin 24-7 ympäri vuorokauden tehtaat ja tuotti tavaraa, on sanottu, että se tuotti enemmän tavaraa kuin Detroit ja Chicago siihen aikaan. Yeah. Eli se oli todella tämmöinen maailman keskus tuotantolaito, isona tuotantolaitoksena, jolloin, jolloin niin kuin se... Työntekijöiden asema on se, että ne olivat aivan helvetinmoisessa rumbassa koko ajan.
1: Joo. Ja yksi iso juoni tässä sarjassa onkin kommunistit. Mm-hmm. Sodanjälkeinen, tai siis eurooppalaisten vallankumouksien aikakauden vaikutukset myös Isossa Britanniassa, jossa, jossa kommunistit organisoituvat ja tekevät yhteistyötä myös Eurooppaan. Ja paitsi tällaiset paikallis- ja rikollisjoukkueet, niin ja samaan aikaan ensimmäisen maailmansodan jälkeen Irlannissa käydyt sodat, ja sitten nämä kommuniset, niin kyllä siinä on ollut viranomaisilla todella duunia
0: monella kentällä. Eli kun nämä työläiset niin koetti hukuttaa sen arkisen murheensa siihen aikamoiseen viinanottoon, ja olivat siellä aikakautta ajatellen loistokkaissa, pubeissa ja muissa juottoloissa, niin siellä oli monenlaista väkeä. se oli kommunisti ja siellä saattoi olla ira porukkaa siellä saattoi olla eri, eri gangsterien porukkaa ja, ja sitten tota poliisin soluttautunut. Ja tyyppi ainakin niin kuin tässä kyllä, sarjassa on. Kyllä, kyllä. <laughs> Salaisen poliisin agentti. Mä, mä Itse asiassa mä tein pienen yhteenvedon yhdestä jaksosta. Tämä on kausi kaksi, jakso neljä, jossa oli 24 kohtausta. 12 niistä juotiin alkoholia. Mm-hmm. Eli siis joka toisessa. Jep. Ja voidaan sanoa, että hautausmaalla, kirkossa, tehtaalla ja autossa ei juotu. <tos> mutta kaikkialla muualla juotiin. <tos> <tos> Humeita oli kahdessa kohtauksessa ja kolmessa oli väkivaltaa. Vain kolmessa? Vain oli kolmessa väkivaltaa. tässä jaksossa. Jo pienikin asia ja sen odotus, sen ja uhka. väkivallan uhka, uhka ja pelko uhka. Joo. leimaa sitä tunnelmaa. Joo. Pidit tätä kuinka? Tämähän on, tämähän on hyvin, hyvin raakaa, että täällä vedetään kyllä päin tämä
1: on, tämä on tosi raakaa. On, on, sarjassa on sellaisia kohtauksia, joita mä en, en vieläkään pysty katsomaan niin kiljahtamatta ja nostamatta käsiä kasvoille, niin vaikka mä tiedän, että ne tulee. Tätä koko, koko sarjaa leimaa tuo väkivallan uhka. Ja nämä tota, päähenkilöt ja heidän, heidän vihollisensa, jotka tuotantukausilla vaihtelevat, niin ne on ihan mielettömän pelottavia hahmoja. Niin se ei ole niin mitään nauramista. Ne voi tehdä mitä tahansa, milloin hyvänsä. Eli se, se väkivallan uhka on, niin kuin, on sellainen kaurin tuntuva tunne, kun tätä katsoo. Että mitä hyvänsä voi tapahtua milloin tahansa.
0: Mä jotenkin semmoista juonen dynamiikkaa tässä mietin ja, ja sehän menee vähän sillä tavalla, että kun Peaky Blinders alkaa kasvaa, niin sit se kasvaa tiettyyn pisteeseen. Sitten tulee vastavoima, joka iskee. Sitten Tommi keksii keinon. Mm, Tomihan se on plan. Joo, Tommi plan ja tähän jotenkin näkee heikon kohden ja iskee sinne. Hän liittoutuu. Ja... Joo,
1: jokaisella tuotantokaudella, jotka ollaan nyt nähty. Niin, niin tämä kuvio on juuri tuollainen. Ensimmäisellä kaudella tosiaankin ollaan piirien välisissä, eli, eli viholliset löytyvät sieltä kotikaupungista. Siellä Shelbin perhe pyrkii ottamaan mahdollisimman paljon valtaa nimenomaan hallitsemalla veronyöntiä mm-hmm. kaupungissa. Kakkoskaudella siirrytään Birminghamin ulkopuolelle sikäli, että Shelbit haluat laajentaa pohjoiseen ja etelään, ja Lontooseenhan he suuntaavat. Ja siellä sotkeutuvat sitten äh, juutalaisten ja italialaisten hmm. välisiin karkeloihin. Solomonsin ja Savinin Solomonsin ja Sabinin. Fantastinen, fantastinen Tom Hardy. Tom Hardy on... on, on... Solomonsina, juutalaisten pomo. Hänet täytyy kyllä nostaa esiin, nimittäin
0: vaikka niin Kilian Murphystä pidätkin, niin kyllä mä sanon, että niissä kohtauksissa, joissa Tom Hardy keskustelee Kilian Mörfin kanssa, niin kyllä hän niin kuin tuo esiin sellaisia mahdollisuuksia, joissa niin kuin komedia on komediaa mukana. Kyllä. Siinä on niin kuin vähän kaikkea Aini. mukana. Että, että se alkaa yhtäkkiä ponnahdella se juttu niin, niin moniin suuntiin, että kaikki muut näyttävät vähän totisilta kuin tämä yksi jonglööraa Se
1: on siis, mun mielestä Tom Hardin paras roolityö.
0: Todennäköisesti. Siis Joo.
1: Kerta sen hyvä.
0: Mä nostan yhden esiin rinnalle. Se on tietysti tuota Steven Knightin itsensä tekemä lokke.
1: Joo, ja mä nostaisin sitten vielä siis tuolla Netflixissä tulevan myös Steven Knightin ja Tom Hardin yhteistyön Tabuu, okay. johon tehdään toista tuotantokautta. Se on sarja, jonka Tom Hardy halusi tehdä ja hän on isänsä kanssa ja Steven Knightin kanssa kirjoittanut sen. Ja siinä hän on taas niinku tällainen aivan äh, päätön pelottava hahmo. Mutta huumoria tässä tabussa ei ole ollenkaan niin kuin Solomonsin hahmossa, jonka huumori syntyy siitä, että, että Alfi Solomons on hyvin verbaali hahmo. Puhuu paljon, käyttää monimutkaisia sanoja ja ollessaan äärimmäisen uhkaava, niin hänessä on myös jotakin mm, pelkoon sekoittuu just se huumori. Vaikka tietää, että, että nyt taas kynnet suussa, että mitä tahansa voi tapahtua, kuka hyvänsä voi kuolla. Yhtäkkiä se tulee keskeyttämään Solomonsten lauseen ja tappamaan tuon tyypin.
0: Silloin kolmannen kauden lopulla on, on, on hieno välienselvittely Tomi Shelbin ja Alfi Solomonsin välillä, jossa, jossa Tomi toteaa Solomonsille, että, että sä oot ylittänyt nyt rajan. Joo. Ja silloin silloin tota Solomons niin selvittää hänelle niin sillä todella, niin kun, oikeastaan pinna palaa, ja se selittää, että, että hitto soikoon, että, että kyllä asia on niin, että kun me olemme tässä bisneksessä, niin nämä, tämä kaikki kuuluu sinne ja sinä teet sitä yhtä hyvin kuin minäkin. Että siinä vain niin yritysjohtaja puhuu toiselle sillä. yritysjohtajalle, että kamoon, että, että näin nämä asiat tehdään.
1: Joo, ja Tomi Tom selvistä ja Alfie Solomonsistahan me... Voidaan jopa ajatella, että, että he ovat jollakin jossain ihmeellisessä sfäärissä myös ystävät. Se ei ole pelkkää mm. kilpailua, se ei ole pelkää riitaa. Niillä on joku sellainen yhteys toisiinsa, joka on toisenlainen kuin kenelläkään muilla Tomi vihollisilla. Se voisi ajatella ainakin johtuvaa siitä, että he molemmat
0: edustavat syrjittyä ja sorrettua vähemmistöä. Niin,
1: niin, se on totta. Kyllä. Mutta siis jos Mainitsit tuosta noin, että mikä on aina tämä tuotantokausien tarinan kaari, niin Lontoon jälkeen kolmannella tuotantokaudella sitten Tommy Shelby ottaa mahdollisesti liian kovan palan nieltäväkseen. Ja tässä vastassa ovat venäläiset emigrantit. Ja se omaisuus, jonka tämmöinen venäläinen aatelisto, joka tietysti vallankumouksen jälkeen osa heistä on päässyt pakenemaan Eurooppaan ja ottanut mukaansa omaisuutta niin paljon kuin mahdollista. Ja tällaisen muna
0: munakaappaus
1: hässäkkään Tomi Shelby myös joukkioineen osallistuu. Ja tässä ollaan sitten jo niin kuin Mm. Se, on, se on kenties liian vaikeaa. Se on vähän iso pala. Joo. Se on iso pala ja Kos- se jättää suvun joo. aika vaikean tilanteeseen.
0: Koska siinä tulee mukaan itse asiassa koko valtiovalta ja joo. heidän, heidän politiikkansa suhteessa ö, tähän toreeseen kommunistivaltion mm. bolsivikkeen ja sitten tähän valkoiseen vastavallankummosta yrittävään ryhmään. Joo. Ja se on, se on semmoinen etu, jossa, jossa, jossa tämä... Meidän Tommi Shelbimme jää vähän kuitenkin kakkosluokan pelureksi.
1: Jää. Yeah. Ikävä kyllä. Ikävä
0: kyllä. Ikävä paljon, kyllä. Kun <laughs> niin paljon kuin hänestä pidämme.
1: mutta sitten tulee neljäs tuotantokausi. <laughs> kyllä. <laughs> ja neljälle tuotantokaudella, taas spoilaan tässä sen verran, mitä yleisradio on näyttänyt, mutta neljälleen tuotantokaudella vihollinen on jo Yhdysvaltain mafia.
0: Damn it. Puhutaan Kaisa vielä vähän. Siitä, musta on niin hyvä suhde Tomi Shelbin ja, ja tarkastaja Campbellin, Sam niilin mm. esittämän Campbellin suhde. Hän on myöskin, niin kuin, ainakin Campbell itse esittää, että me olemme samanlaisia, josta Tomi ei ihan ole samaa mieltä. Mutta hän on ihan tämmöinen repliikki, että ää, me olemme erilaisia, mutta myös samanlaisia. Me vihaamme ihmisiä, he vihaavat meitä ja pelkäävät meitä. Ja sitten vielä, että meidän kaltaisemme miehet ovat aina yksin, rakkaudesta me maksamme. No on sitten, että
1: unohdat, että minulla on perhe. Joo, hyvin, hyvin vastattu. Campbell tosiaankin luulee, luulee, että he ovat samanlaisia, mutta sitä he eivät ole.
0: Kämpel on siis äh, salaisen palvelun tarkastaja, jonka itse Churchill, sotaministeri, silloinen sotaministeri Churchill on kutsunut sieltä Irlannin puolelta tota, panemaan Birminghamia järjestykseen. Eli ihan tässä sarjan alku, kyllä. alkuasetelmassa, kyllä. Ja siellähän on aika paljon epäjärjestystä, josta tekemistään siinä piisaakin. Ja, mutta mutta, mutta tota, ei se helppoa, koska niin monet on, on, on näiden rikollisporukoiden taskussa, monet poliisit.
1: Joo. Ja Kämpelillekin varmasti syntyy Tomiselbistä sellainen pakkomielle. Tietysti Tomiselbi on niin aito, oikea rikollinen ja vihollinen, jolle on, jolle on pantava stoppi. Mutta Kämpelin suhtautuminen Tomiselbiin on. On maaninen. Se ei ole terve se suhde, joka nimenomaan Campbellillä on Tommy Shelby. Ei, hän on, hän on hän, hän loukattu. Hän on, hän on itse asiassa avautunut
0: rakastavansa Grace-nimistä naista, joka on hänen agenttinsakin
1: siellä, mutta Grace meneekin
0: Tommille. Mm. Eli
1: naiseen tämä, tämä mittele, sitten kilpistyy ja Campbellia loukataan entisestään. Tämän ei myöskään ollut sodassa, eikä saanut mitaleja, mikä myös mainitaan usein.
0: Naisten ja miesten välinen suhde ja nämä syvemmät ihmissuhteet tässä, mitä perheet, jotka muodostetaan, niin Kaisa Haltainen, tämä on aika mielenkiintoinen pointti, että millä tavalla se toimii. Koska mä otan yhden esimerkin tässä. Yhdessä vaiheessahan Tommy, Tommy Shelby tutustuu tämmöiseen hevosten kouluttajaan, May Carlton nimiseen naisen, jotain sitten Charlotte Riley, muuten Tom Hardin puoliso. joo. Niin tota, heillä on tämmöinen keskustelu, kun, kun Charlotte sitten tulee sinne, menevät baariin, ja Tomi tarjoaa hänelle juotavaa alkoholia siis. Niin sanoo, että melko aikaista, mutta Ginia. Ja, ja tota, sitten Tomi kaataa lasimäkeen täyteen, ja sitten kysyy, että, että haluatko naida minua? Sitten Tomi jatkaa, että meidän pitää käydä tämä keskustelu, niin kuin viina alkaa puhua meidän puolestamme.
1: Ja Tomi tekee se vielä tarkoituksella. Mä tuota kohtausta just mietin se, että se kaataa meille sen ginilasin lähestäyteen. Ja me ei hämmästyneen, että eikö tähän nyt mitään, eikö tonikkia löytyisi. Ja Tomi kääntyy ja ottaa sieltä baari, baarista sitten, niin kuin, että täällä on, täällä on vaan tätä sitruunamehua, mm. ja pistää sitä tippaa siihen päälle. Eli käyttäytyy niin tahallaan mahdollisimman tönkösti ja karkeasti. Kyllähän Tomi Shelby tietää, millä tavalla ja tehdään. Ja sitten tähän vielä päällettää, että, että pitäisikö niin Naimaan mennä. Tuo ihan hyvin näiden kahden tyypin välisen niin mahdollisen jännitteen pamauttaa sen siihen saman tien heti esille. Tietenkin Jooni etenee... Tavalla, jota kumpikaan ei välttämättä suunnitellu tai sitten
0: suunnitteli. Mike että, että kysytkö noin kaikilta, kaikilta naisilta, että minä olen täällä ihan hevosen takia. Ja sitten Tomi sanoi, että vain jos en tiedä, mitä he haluavat. Entä jos he eivät halua? Se tekee elämästä yksinkertaisempaa. Haluatko yksinkertaisen elämän? Näytänkö siltä, että haluan? <laughs> Tämä on ihan hienoa dialogi, on, täytyy sanoa. On.
1: Jota on kyllä paljon. Kyllä
0: se tulee sieltä, sitten joo. Tulee. Että se, se että, että usein tämä aika näyttävä tausta ja se väkivallan uhka ikään kuin saa jollain tavalla niin kuin unohtamaan. Tai että sitä ei ole siellä. Tää usein, sen takia tämä useammalla luultavasti
1: paranee. Kyllä, paranee tosiaankin. Ja sitten siinä on, kun, kun siinä niin kuin vaihtuu. Näistä vihollisista niin suuri osa aina tuotantokausittain, niin silloin siinä tulee tällaisia niin uusia kahdenkeskisiä kohtaamisia. Kun tulee, aina kun tulee uusia vihollisia, niin tota se lumo, johon katsoja on mennyt tämän visuaalisuuden ja tämän niin voimakkaan uhan kanssa, just tällaiset erinomaiset dialogin pätkät, tulee yllätyksenä keskellä sitä niin kuin kumeaa kauneutta ja pelkoa ja uhkaa. Dialogi on koko sarjan hyvää ja yllättävää. Ja tästä syystä Peaky Blinders kuuluu mun mielestä sellaisiin sarjoihin, jotka on katsottava useampaan kertaan.
0: On eräs kohtaus, missä Tommy Shelby menee, hän on on sattunut huonoja asioita ja hän päättää mennä sinne työmiesten kanssa lapioimaan paskaa. Ja hän sanoi, että, hän kysyi, että minkä takia hän nyt tässä lapioi paskaa, pomomies, niin hän sanoi, että jotta muistaisin, mistä olen tullut. Ja tässä mä tietysti ensin mietin, että okei, mitä näissä yläluokkaisissa sarjoissa, mitä ne, mitä ne Downton tyypit tota, tekee, jotta ne muistais, mistä ne tullaan. <lacht> en tiedä. <lacht> Mutta tota, Tommi pystyy tekemään tämmöistä. Ja sitten mä ajattelin sitä, että itse asiassa, kun katsoo sitä niin kuin pitempää kaartaa tässä sarjassa, niin tämä tällainen alhaalta noussut Birminghamilainen kaveri kohtaa niin kuin kaikenlaisista maailman kulttuureista tulevia tyyppejä. Niin kuin sanoit, että amerikkalaisen mafian tyyppejä on tulossa. Tässä on ollut venäläisiä aristokraatteja, on ollut venäläisiä kommunisteja, on ollut tota italialaisia gangstereita ja juutalaisia gangstereita. ja I vaikka ra, mitä i ja eli, eli siis tota, koko ajan me olemme tavallaan tämä kohtaamistilanne olemassa. Joo, siellä. kyllä. Eli Tommy Shelby, Birminghamin mies, kohtaa maailman. Tämä on se iso
1: kuva. Tämä on se iso kuva. Ja samalla se on sitten niinku kuva koko Isosta Britanniasta ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Siitähän tässä sarjassa sitten kuitenkin on, on viime kädessä aika lailla kyse.
0: Kyllä. Kai saa tänne. Kiitos keskustelusta.
1: Kiitos.